1: Ana Karenina, de Lev Talstov. En todas las habitaciones de la casa de verano se movían lacayos, jardineros y porteros, llevando cosas de un lado a otro. Armarios y cómodas estaban abiertos y dos veces hubo que ir corriendo a la tienda a comprar cordel. Por el suelo se veían pedazos de periódicos esparcidos, dos baúles, sacos y mantas de viaje plegadas habían sido bajados al recibidor. El coche propio y dos de alquiler esperaban a la puerta. Ana, olvidando con los preparativos del viaje su inquietud interna, estaba en pie ante la mesa de su gabinete preparando su saco de viaje, cuando Anushka llamó su atención sobre el ruido de un coche que se acercaba. Ana miró por la ventana y vio junto a la escalera a la ordenanza de Alexei Alejandrovich que tocaba la campanilla de la puerta. —¡Ve a ver de qué se trata! —ordenó Ana. Y serenamente, dispuesta a todo, se sentó en la butaca con las manos plegadas sobre las rodillas. El lacayo llevó un abultado sobre con la dirección escrita de mano de Karenín. —El ordenanza espera la contestación —dijo el lacayo. —Bien —repuso Ana. Y en cuanto hubo salido el criado, abrió el sobre con trémulos dedos y un paquete de billetes sin doblar sujetos por una cinta cayó al suelo. Ana separó la carta y la leyó empezando por el final se darán órdenes necesarias para su regreso, luego que tenga en cuenta que doy especial importancia al cumplimiento de mi deseo, leyó, siguió leyéndolo al revés y volvió después a empezar la lectura desde el principio, al terminar se sintió helada y tuvo la impresión de que una gran desgracia mucho mayor de lo que esperaba se abatía sobre ella, por la mañana estaba arrepentida de lo que había confesado a su marido y deseaba no haber pronunciado aquellas palabras, y ahora la carta daba las palabras por no dichas, le conseguía, le concedía lo que ella deseaba. Pero ahora esta carta le parecía a Ana lo más terrible que podía imaginar. «Tiene razón», pronunció para sí. «Siempre tiene razón. Es cristiano, es generoso. Pero cuán vil y despreciable. Y nadie lo comprende excepto yo. Jamás podrán comprenderlo ni yo explicarlo. Para los demás es un hombre religioso, moral, honrado, inteligente. Pero no ven lo que yo he visto». No saben que durante ocho años ese hombre ha ahogado mi vida, cuanto en mí había de vivo, sin pensar jamás que soy una mujer de carne y hueso que necesita amor. No saben que me ofendía constantemente y se sentía satisfecho de sí mismo. No he procurado con todas mis fuerzas hallar la justificación de mi vida, no he tratado de amarle y luego de amar a mi hijo cuando ya no podía amarle a él, pero llegó el momento en que comprendí que no podía seguir engañándome, que vivo, que no tengo la culpa de que Dios me haya hecho así, que necesito vida y amor. Si me hubiera matado, si, me, si hubiera matado a Bronsky, yo le habría soportado todo, le habría perdonado, pero él no es así. Como no adiviné lo que iba a decidir? Hace lo que es propio de su ruin carácter. ¿Seguirá viviendo conmigo ya caída? Él se quedará con la razón y a mí me hará sucumbir, me humillará cada vez más, y recordó las palabras de la carta, puede suponer lo que le espera a usted y a su hijo. Esta es la amenaza por la que me va a quitar el niño y seguramente su ley estúpida lo hace posible. ¿Acaso no sé por qué me lo dice? No cree en mi amor a mi hijo o más bien lo desprecia. Siempre se burlaba de este amor. «Sí, desprecia este sentimiento, pero sabe que no he de abandonar a mi hijo porque sin él no me es posible vivir ni siquiera con el hombre a quien amo, y en todo caso si le dejara y huyera, había de obrar como una mujer más baja y deshonrada aún. Sí, lo sabe y le consta que no tendré fuerzas para hacerlo. Nuestra vida debe seguir como antes», continuó pensando al recordar otra frase de la carta. «Pero esa vida antes era penosa y últimamente horrible. ¿Cómo será, pues, de ahora en adelante?» y él no ignora, sabe que no puedo arrepentirme de lo que siento, de lo que he hecho por amor, sabe que nada puede resultar de esto sino mentira y engaño, pero él necesita continuar martirizándome, le conozco, sé que goza y nada en la mentira como un pez en el agua, pero no le proporcionaré ese placer, romperé la red de mentiras en que quiere envolverme y será lo que Dios quiera, todo antes que la ficción y el engaño» pero ¿cómo lo podré hacer? Dios mío, Dios mío, habrá habido nunca en el mundo mujer tan desgraciada como yo. Pero basta, voy a romper con todo, exclamó levantándose de un salto y conteniendo las lágrimas, y se acercó a la mesa para escribirle otra carta, pero presentí en el fondo que no tendría fuerzas ya para romper nada, que no tendría fuerzas para salir de su situación anterior, por falsa y deshonrosa que fuera. Se sentó a la mesa, mas en vez de escribir apoyó los brazos en ella, ocultó la cabeza entre las manos y lloró con sollozos y temblores que agitaban todo su pecho como lloran los niños. Lloraba al pensar que su ilusión de que las cosas habían quedado claras estaba destruida para siempre. Sabía de antemano que con todo continuaría como antes o peor. Comprendía que la posición que ocupaba en el mundo aristocrático y que por la mañana le parecía tan despreciable, le era muy preciosa y que no tendría fuerzas para cambiarla por la despreciable de una mujer que ha abandonado a su hijo y a su esposo para unirse a su amante. Y comprendía también que por más que quisiera no podría ser más fuerte de lo que era en realidad. Jamás tendría libertad para amar y viviría eternamente como una mujer culpable bajo la amenaza de ser descubierta a cada momento una mujer que engaña a su marido a fin de continuar sus relaciones deshonrosas con un extraño, con un hombre libre cuya vida no podía ella combatir. Sabía que todo marcharía así, pero le parecía terrible y no imaginaba de qué modo podría terminar. Y Ana lloraba sin contenerse como llora un niño al que se castiga. Oyó los pasos del lacayo y se recobró y ocultando el rostro fingió que escribía. El ordenanza pide la contestación, anunció el lacayo. La contestación, dijo Ana. Ah, sí. Que espere. Ya avisaré. que escribiré? pensaba. ¿Qué puedo decidir por mí misma? ¿Sé yo acaso lo que quiero ni lo que deseo? Otra vez le pareció que su alma se desdoblaba, asustada de aquel sentimiento, se aferró al primer pretexto de actividad que se le ofrecía para no pensar en sí misma. Debo ver a Alexei, se dijo mentalmente, refiriéndose a Bronsky, al que siempre llamaba así. Él podrá decirme lo que conviene hacer. Iré a casa de Betsy. Quizás le ve allí. Olvidaba en absoluto que el día antes había dicho a Bronsky que no iría a casa de la princesa Berskaya y que él había contestado que en tal caso no iría tampoco. Se acercó a la mesa y escribió a su marido. «He recibido tu carta». «Ah». Y llamando a la Lacayo le dio la carta. «Ya no nos vamos», dijo Anushka cuando ésta entró. «Definitivamente no, no deshagan los paquetes hasta mañana. Y que me reserven el coche ahora. Voy a casa de la princesa». «¿Qué vestido debo preparar?» La reunión que iba a jugar la partida de críquet a la que la princesa Verscaya había invitado a Ana consistía en dos señoras con sus admiradores. Aquellas dos señoras representaban un nuevo y muy selecto círculo que se autodenominaba, a imitación de no se sabía qué, les Sep Merveilles du Monde. A decir verdad, tales señoras pertenecían a una capa muy elevada de la sociedad, pero muy diferente a la que frecuentaba Ana. Además, el viejo Stremov, admirador de Lisa Merkalova y uno de los hombres más influyentes de San Petersburgo, era ministerialmente enemigo de Karenin. Por todas esas consideraciones, Ana no deseaba ir, y a esas consideraciones aludían las indirectas de la carta de la princesa, pero ahora se resolvió acudir con esperanza de encontrar a Bronsky. Llegó a casa de la Verscaya antes que los otros invitados. En el momento en que entraba, lo hacía también en la calle de Bronsky, que con sus patillas muy bien peinadas, casi parecía un caballero. El criado se detuvo junto a la puerta y quitándose su gorra de visera le cedió el paso. Ana le reconoció y solo entonces recordó que Bronsky le había dicho que no iría. Probablemente enviaba aviso de ello. Mientras se quitaba el abrigo en el recibidor, Ana oyó que la cayó decía pronunciando las es a la manera de las personas distinguidas, para la señora princesa de parte del señor. Ella habría querido preguntarle dónde estaba ahora su señor, habría querido volverse y darle una carta pidiendo a Bronsky que fuese a su casa o bien ir Ana misma a casa de él. Pero nada de lo que pensaba podía hacerse porque ya sonaba la campanilla anunciando su llegada y ya el criado de la princesa se colocaba de pie junto a la puerta abierta, esperando que Ana entrase en las habitaciones interiores. La princesa está en el jardín. Ahora mismo le avisan. ¿Acaso la señora deseaba pasar al jardín? Dijo otro lacayo en la siguiente estancia. Sentía la misma impresión de inseguridad y vaguedad que sintiera en su casa. Era imposible ver a Bronsky, había que continuar aquí, en esta sociedad tan ajena y distante de su estado de ánimo. Ana llevaba el vestido que sabía que le sentaba mejor. No estaba sola, la rodeaba ese ambiente de ociosidad suntuosa que le era habitual, y en ella se sentía más a gusto que en su casa, pues aquí no tenía que discurrir sobre lo que había de hacer. Aquí todo se hacía solo. Cuando Betsy salió a recibirla, vestida de blanco, y con una elegancia que la sorprendió, Ana le sonrió como siempre. A la princesa Verskaya la acompañaban Tuchkevich y una señorita pariente suya, que con gran satisfacción de sus provincianos padres, pasaba el verano en casa de la célebre princesa. Ana debía de tener un aspecto especial porque Betsy manifestó notarlo enseguida. «He dormido mal», repuso Ana mientras miraba la lacayo que se les acercaba y que, como ella supusiera, traía la carta de Bronsky. «Cuánto me alegro de que haya venido usted», dijo Betsy. «Me siento fatigada, quiero tomarme una taza de té mientras llegan los demás». —Usted —dijo a Tuchkevich—, podría ir con Mach a ver cómo está el campo de críquet ahí donde han cortado la hierba. Entre tanto, nosotras podremos hacernos confidencias durante el té. —Well, have a cozy chat. —¿Verdad? —sonrió Ana mientras le apretaba la mano con que ésta sujetaba la sombrilla. —Pero no puedo quedarme mucho rato. Tengo que visitar a la vieja Brett. Hace un siglo que se lo tengo prometido. La mentira tan ajena a su carácter le resultaba ahora tan sencilla y natural en sociedad que hasta le daba placer. No habría podido explicarse por qué lo había dicho, ya que un segundo antes ni siquiera pensaba en ello. En realidad, solo la movía el pensamiento de que como Bronsky no estaba allí, debía asegurarse su libertad para poder verle. Pero decir por qué precisamente había nombrado a la vieja dama de honor, a la que no tenía más motivo que visitar que a muchas otras, era imposible para Ana. Sin embargo, resultó después que por muchos medios que hubiese imaginado para ver a Bronsky, no habría podido dar con ninguno mejor. «De ningún modo le dejaré marchar», repuso Betsy escrutando el rostro de Ana. «Le aseguro que me molestaría con usted si no fuera porque la quiero. Parece que teme usted que el trato conmigo pueda comprometerla». «Hagan el favor de servirnos el té en el saloncito», ordenó entornando los ojos como hacía siempre que hablaba a los criados. Y tomando la carta, la leyó. «Alexei nos ha jugado una mala partida», dijo en francés. «Me escribe que no puede venir», añadió con un acento tan natural como si no pensara ni remotamente en que el críquet pudiera tener para Bronsky otro significado que el de ver a Ana. Ana sabía que Betsy estaba enterada de todo, pero al oírla hablar así de Bronsky en presencia suya, quiso persuadirse por un momento de que Betsy no sabía nada. «Oh», dijo Ana con indiferencia sonriendo y como si ello le interesara poco, «¿Cómo puede su trato comprometer a nadie?» aquel juego de palabras, aquel ocultamiento de secretos, tenía para Ana, como para todas las mujeres, muchos atractivos. No era la necesidad de ocultar ni el fin para que se fingía, sino el proceso de fingimiento en sí lo que le alegraba. «Yo no puedo ser más papista que el Papa», agregó. «Lisa Merkalova y Stremov son la crema de la sociedad. Además, a ellos los reciben en todas partes, y yo», y subrayó el yo, «nunca he sido intolerante y severa. No me ha quedado tiempo para ello». ¿Acaso no quiere usted encontrarse con Stremov? Déjele que rompa las lanzas con su marido en la comisión. A nosotras no nos importa eso. Como hombre de mundo, es el más agradable que conozco, y un apasionado jugador de cricket. Ya lo verá. Y a pesar de su ridícula situación de viejo galanteador de Lisa, hay que ver lo bien que afronta la situación. Es un hombre simpaticísimo. ¿No conoce usted a Safos Es de un nuevo estilo, nuevo completamente. Mientras Betsy hablaba así, Ana comprendía por su mirada alegre e inteligente que su amiga adivinaba en parte su situación y estaba tratando de inventar algo para ayudarla. Ahora se hallaban en el saloncito. «Entretanto, escribiré a Alexei», dijo Betsy. Se sentó ante una mesa, escribió unas líneas en un papel y lo puso en un sobre. «Le digo que venga a comer, si no, una de las señoras se quedará sin caballero». «Espere, verá usted cómo le convenzo. Perdone que la deje solo un instante, le suplico que me cierre la carta», dijo desde la puerta. «Yo tengo que dar algunas órdenes». Ana, sin un instante de vacilación, se sentó a la mesa y escribió al pie de la carta de Betsy sin leerla. Necesito verle, espéreme al lado del jardín de Brett, estaré allí a las seis. Cerró la carta y Betsy al volver le entregó en presencia suya para que la llevasen. Efectivamente, durante el té que sirvieron a mesa bandeja en el saloncito muy fresco entonces, me dio a Cosichat que había prometido la Verscaya antes de que llegaran los invitados, Comenzaron a pasar revista a los que esperaban y la conversación se detuvo en Lisa Merkalova. Es muy agradable, siempre he simpatizado con ella, decía Ana. Hace usted bien en apreciarla, Lisa también la quiere mucho a usted. Ayer se me acercó después de las carreras, desesperada porque no la pudo ver. Dice que es usted una verdadera heroína de novela y que si ella fuera hombre, habría cometido por usted mil locuras. Stremov le contesta siempre que ella las comete sin necesidad de serlo. Dígame se lo ruego, porque no le he comprendido nunca, insinuó Ana tras un corto silencio, con acento que indicaba claramente que lo que preguntaba era más importante para ella de lo que parecía. Dígame se lo ruego, ¿qué clase de relaciones hay entre Lisa y el príncipe kalunsky ese a quien llaman michka Apenas les he visto nunca juntos, ¿qué hay entre ellos? Betsy sonriendo con los ojos miró atentamente a Ana. Es un nuevo estilo, dijo, todos lo han adoptado, se han liado la manta a la cabeza, ahora que hay muchos modos de liársela. Sí, ya, pero ¿qué relaciones mantiene con el príncipe Kalunchki. Betsy súbitamente rompió a reír con jovialidad y sin contenerse, lo que le acontecía muy contadas veces. Invade usted los dominios de la princesa Miyakaya? vaya una pregunta de niño travieso. Y Betsy, a pesar de sus esfuerzos, no pudo contenerse y estalló al fin en una risa contagiosa propia de la gente que ríe poco. «Habría que preguntárselo a ellos», añadió a través de las lágrimas que la risa arrancaba de sus ojos. «Usted ríe», dijo Ana contagiada contra su voluntad por aquella sonrisa. «Pero yo no he podido comprenderlo nunca. No comprendo el papel del marido». «¿El marido?» «El marido de Lisa Mercalova lleva a su esposa la manta de viaje y se desvive por atenderla. En cuanto a lo demás, nadie quiere darse por enterado, usted sabe. En la sociedad selecta no se habla ni se piensa siquiera en esos detalles de tocador». En esto sucede lo mismo. ¿Asistirá usted a la fiesta de Rolandaki? Preguntó Ana para cambiar de conversación. Creo que no, repuso Betsy sin mirar a su amiga, y comenzó a llenar de té aromático las pequeñas tazas transparentes. Luego acercó una taza a Ana, sacó un cigarrillo y ajustándolo a una boquilla de plata, empezó a fumar. Ve usted, yo soy feliz, dijo sin reír, ya sosteniendo su taza en la mano. La comprendo a usted y comprendo a Lisa, Liz es una de esas naturalezas ingenuas que no distinguen el bien del mal, al menos no lo comprenden mientras son jóvenes. Además, ahora se sabe que esa ignorancia le conviene y tal vez ponga en ello alguna intención», agregó Betsy con fina sonrisa. «Sea lo que sea, le interesa no comprenderlo. Verá usted, una misma cosa se puede mirar desde un punto de vista trágico, convirtiéndole en un tormento, como cabe mirarla con sencillez y hasta con alegría». ¿Acaso usted se inclina a considerar las cosas demasiado trágicamente? —Quisiera conocer a los demás como a mí misma —dijo Ana seria y reconcentrada. —Seré peor o mejor que las demás. Yo creo que peor. —Es usted una niña, una verdadera niña —exclamó Betsy. —Mire, ya vienen. Se oyeron pasos, una voz de hombre, luego otra femenina y risas, y a continuación entraron los invitados que se esperaban. Safo Stolls y un joven llamado Vasca, radiante rebosando salud, y en quien se advertía que le aprovechaba la nutrición de carne crudas, trufas y vinos de borgoña. Vasca saludó a las señoras y las miró, pero solo por un momento. Entró en el salón siguiendo a Safo, y ya en él la siguió constantemente sin apartar de ella sus brillantes ojos como si quisiera comérsela. Sappho Stolz era una rubia de ojos negros, entró andando a pasos rápidos y menudos sobre sus pies calzados con zapatitos de altos tacones y estrechó fuertemente como un hombre las manos de las señoras. Ana no había visto nunca hasta entonces a esta nueva celebridad y le sorprendía tanto su belleza como la exageración de su vestido y el atrevimiento de sus modales. Con sus cabellos propios y los postizos de un color suavemente dorado, se había levantado un monumento tal de peinados sobre su cabeza que ésta había adquirido un volumen casi mayor que el del busto, bien modelado y firme, y bastante escotado por delante. Sus movimientos al caminar eran tan impetuosos que a cada uno de ellos se dibujaban bajo su vestido las formas de sus rodillas y de la parte superior de sus piernas. Involuntariamente, el que la veía se preguntaba dónde en aquella mole artificial. Empezaba y terminaba su lindo cuerpo, menudo y bien formado de movimientos vivos, tan descubierto por delante y tan disimulado y envuelto por debajo y por detrás. Betsy se apresuró a presentarlas. No sabe, casi hemos aplastado a dos soldados, empezó Zafo a contar enseguida haciendo guiños con los ojos, sonriendo y echando hacia atrás la cola de su vestido, que había quedado algo torcida. «He venido con Vasca. Ah, sí, es verdad que no se conocen, ¿se me olvidaba?» Y después de nombrar a la familia del joven, le presentó. Ruborizándose de su indiscreción al llamarle Vasca ante una señora desconocida, rió sonoramente. Vasca saludó a Ana una vez más, pero ella, sin decirle nada, se dirigió a Safo. «Ha perdido usted la apuesta, hemos llegado antes. Págueme», dijo sonriendo. Safo rió con más júbilo aún. «Supongo que no pretenderá que lo haga ahora», dijo. «Es igual, lo recibiré luego». Bueno, bueno, ¡ah! dijo Safo dirigiéndose a Betsy. Se me olvidaba decirle que le he traído un invitado, mírelo. El inesperado y joven invitado al que Safo había traído y olvidara presentar era, sin embargo, un huésped tan importante que, a pesar de su juventud, ambas señoras se levantaron para saludarle. Era el nuevo admirador de Safo y, como vasca, le cortejaba también. Llegaron luego el príncipe Kalunsky y Lisa Merkalovna con extremo. Lisa era una morena delgada, de tipo y rostro orientales, indolente, de ojos hermosos, enigmáticos, según todos decían. Su oscuro vestido armonizaba con su belleza, como Ana notó con agrado enseguida. Todo lo que Safo tenía de brusca y viva, lo tenía Luisa de suave y negligente. Pero para el gusto de Ana, Lisa resultaba mucho más atractiva. Betsy aseguraba a Ana que Lisa era como un niño ignorante, pero Ana al verla comprendió que Betsy no decía verdad. Lisa era en efecto una mujer viciosa e ignorante, pero suave y resignada. Su estilo, eso sí, era el de Zafo. Como a Zafo, la seguían, cual cosidos a ella, dos admiradores devorándola con los ojos, uno joven y otro viejo, pero había en Lisa algo superior a lo que la rodeaba, algo que era como el resplandor brillante de aguas puras entre un montón de vidrios vulgares. Aquel resplandor brotaba de sus hermosos ojos, verdaderamente enigmáticos. La mirada cansada y al mismo tiempo llena de pasión de aquellos ojos rodeados de un círculo oscuro sorprendían por su absoluta sinceridad. Mirando sus ojos, se sentía la impresión de conocerla toda y una vez conocida parecía imposible no amarla. Al ver a Ana, su rostro se iluminó con una clara sonrisa. «Celebro mucho conocerla», dijo acercándose a ella. —Ayer en las carreras intenté acercarme hasta usted, pero ya se había ido. Tenía mucho interés en verla, y precisamente ayer. —¿Verdad que fue una cosa terrible? —dijo mirando a Ana con una expresión que parecía descubrir toda su alma. —Sí, nunca me imaginé que una cosa así pudiera ser tan emocionante —contestó Ana ruborizándose. Los invitados se levantaron en aquel momento para salir al jardín. —Yo no voy —dijo Lisa sonriendo y sentándose al lado de Ana—, «Usted no va tampoco. Mire que gustarles jugar al críquet. A mí me gusta», aseguró Ana. «¿Cómo se arregla para no aburrirse? Solo con mirarla a usted ya se siente uno alegre. Usted vive y yo me aburro. ¿Usted se aburre que pertenece a la sociedad más animada de la capital?», preguntó Ana. «¿Acaso los que no son de nuestro círculo se aburran aún más, pero nosotros, desde luego, yo, nos aburrimos? Me aburro horriblemente». Safo encendió un cigarrillo y salió al jardín con dos de los jóvenes, Betsy y Stremov, quedaron ante las tazas de té. «Sí, qué aburrido es todo», dijo Betsy, «pero Safo dice que ayer se divirtieron mucho en su casa». «Pero sí fue aburridísimo», afirmó Lisa Merkalova. «Fuimos todos a mi casa después de las carreras, y siempre la misma gente, la misma y siempre lo mismo. Pasamos el tiempo tendidos en los divanes. ¿Hay alguna diversión en eso? No. ¿Qué hace usted para no aburrirse?» siguió dirigiéndose a Ana de nuevo. «Basta mirarla para comprender que es usted una mujer que puede ser feliz o desgraciada, pero que no se aburre. Dígame, ¿cómo se arregla para ello?» «No hago nada», contestó Ana ruborizándose ante preguntas tan llenas de equívoco. «Es el mejor modo de no aburrirse», intervino Stremov. Stremov era un hombre de unos 50 años, entrecano, lozano aún, muy feo, pero de rostro inteligente y de fuerte personalidad. Lisa Merkalova era sobrina de su mujer y él pasaba con ella todas sus horas libres. Ahora, al hallar a Ana Karenina, la esposa de su enemigo ministerial, Alexei Alejandrovich, procuró, como hombre de mundo e inteligente, mostrarse especialmente amable con la mujer de su adversario. No hacer nada es el mejor remedio para no aburrirse, continuó sonriendo cortésmente. Hace tiempo que lo digo, añadió dirigiéndose a Lisa Merkalova, que para no sentir el aburrimiento, lo mejor es no pensar que va a aburrirse. Es como cuando uno teme sufrir de insomnio. Lo mejor es no pensar que no va a dormir. Esto es precisamente lo que ha dicho Ana Arkadievna. Me habría gustado decirlo, porque no solo es muy ingenioso, sino también la pura verdad, repuso Ana sonriendo. Le ruego que me diga cómo ha de hacerse para dormir cuando se tiene sueño y para no aburrirse constantemente. Para no dormir, lo mejor es haber trabajado y para no aburrirse también. ¿y para qué voy a trabajar si nadie necesita mi trabajo? Por eso finjo a propósito que no sé ni quiero trabajar. Es usted incorregible, dijo Stremov sin mirarla, volviéndose a Ana de nuevo. Como veía pocas veces a Ana Arkadievna, no podía decirle más que vulgaridades y ahora se las decía a propósito de su vuelta a San Petersburgo, preguntándole cuándo sería y hablándole del aprecio en que la tenía la condesa Lidia Ivanovna, pero se lo decía de un modo que demostraba el interés que tenía en hacérsele agradable, y más aún en mostrarle su respeto. Entró Tuchkevich anunciando que la reunión aguardaba a los jugadores para el críquet. No se vaya, por favor, dijo Lisa al enterarse que Ana se iba. Stremov unió su súplica a la de Lisa. Es un contraste demasiado vivo, dijo, pasar de esta reunión a casa de la vieja Brett. Además, usted allí no será sino un motivo de murmuración, mientras que aquí inspira usted sentimientos mucho mejores, es decir, completamente opuestos, concluyó Stremov. Ana indecisa reflexionó un momento. Las palabras lisonjeras de aquel hombre tan inteligente, la simpática, ingenua e infantil que le mostraba Lisa Merkalova, todo este ambiente habitual del gran mundo resultaba tan agradable en comparación con las terribles dificultades que le esperaban que por un momento vaciló. No sería mejor quedarse alejando más así el espinoso instante de las explicaciones, pero recordando lo que le aguardaba luego a solas en su casa si no adoptaba una decisión Recordando aquel gesto terrible para ella, con que se había sido los cabellos con las manos, se despidió y se fue. Bronsky, a pesar de su vida en el gran mundo, aparentemente superficial, era un hombre que odiaba el desorden. En su primera juventud, estando todavía en el cuerpo de pajes, experimentó la humillación de una negativa cuando habiéndose endeudado, pidió prestado dinero. Desde entonces, procuró no colocarse nunca en una situación como aquella. Para ello, con cierta frecuencia, variable según las circunstancias, aunque generalmente unas cinco veces al año, se apartaba de la sociedad y ponía orden en todas sus cosas. A esto lo llamaba hacer cuentas o faire la lesive. Al día siguiente de la cita, se despertó tarde. Sin afeitarse ni bañarse, se vistió la guerrera blanca del uniforme de verano, puso sobre la mesa dinero, cartas y cuentas, y comenzó a ocuparse de ello. Petriski, que sabía que mientras efectuaba tal operación, su amigo solía estar irritado, viéndole al despertar ocupado en el escritorio, se vistió sin hacer ruido y se fue para no estorbarle. Todo hombre sabe con detalle las complicaciones que le rodean y supone sin querer que esas complicadas condiciones y su aclaración son una particularidad personal suya, sin sospechar que los demás viven también entre condiciones personales, tan complicadas como las propias. Así le sucedía a Bronsky y no sin orgullo íntimo y tampoco sin motivo. Pensaba que cualquier otro, de haberse encontrado con tantas y tan grandes dificultades, se habría visto perdido y obligado a obrar del peor modo. Bronsky en cambio, comprendía que precisamente ahora debía estudiar el estado de sus asuntos y su situación para no complicar las cosas. Primero, como más fácil, estudió los asuntos de dinero. Con su letra menuda, apuntó lo que debía sobre un pliego de papel de escribir, Sumó y halló que sus deudas alcanzaban 17.000 rublos y algunos centenares de los que prescindió para más claridad. Luego contó su dinero y examinó las notas del banco, y halló que solo poseía 1.800 rublos y que no tendría ingreso alguno hasta Año Nuevo. Volvió a leer la lista de deudas y la copió, dividiéndola en tres categorías. A la primera categoría pertenecían las que había de pagar enseguida o para las cuales, por lo menos, había de tener el dinero preparado por no permitir su pago ni un minuto de dilación. Estas deudas ascendían a unos 4.000 rublos, 1.500 por el caballo y 2.500 de una fianza por su joven compañero Benevsky que en presencia suya los había perdido jugando con un tramposo. Bronski había querido pagar el dinero en el momento puesto que lo llevaba encima pero Benetsky y Yachvin insistieron en que pagarían ellos y no Bronsky, que no jugaba. Todo ello está muy bien, pero Bronsky sabía que con motivo de aquel sucio negocio, y a pesar de no haber tenido en él otra participación que el responder de palabra por Benevsky, tenía que tener preparados 2.500 rublos para echárselos al rostro al fullero y no discutir más con él. De modo que para esta primera y principal clase de deudas necesitaba disponer de 4.000 rublos, otro grupo, de 8.000, comprendía deudas también importantes, en su mayoría relativas a su cuadra de carreras, el proveedor de heno y avena, el inglés, el guarnicionero, etc. De estas, necesitaba pagar al menos 2.000 rublos si quería quedar tranquilo. Y quedaba la última clase de débitos, tiendas, hoteles, sastre, etc de las que no tenía que preocuparse. Necesitaba de todos modos un mínimo de seis mil rublos para los gastos corrientes y solo poseía 1.800. Para un hombre con 100.000 de renta, como todos les atribuían, parecía que no había de tener importancia, pero en realidad no poseía los 100.000 rublos, los inmensos bienes de su padre, que representaban por sí solos 200.000, eran propiedad indivisa de los dos hermanos cuando su hermano mayor, cargado de deudas, se casó con la princesa Varia Chirkova, hija de un decembrista sin dinero alguno. Alexei le cedió todas las rentas de la propiedad de su padre, reservándose únicamente 25 mil rublos al año. Bronsky dijo entonces a su hermano que le bastaría con ese dinero mientras no se casara, lo que probablemente no haría nunca y su hermano, comandante por aquellos días de uno de los regimientos de lanceros más caros para un aristócrata y recién casado, no pudo rechazar aquel regalo. Su madre, que poseía un capital propio, daba a Alexei anualmente 20.000 rublos más, que añadidos aquellos 25.000 no bastaba aún para sus gastos. Últimamente, habiendo su madre discutido con él por su marcha de Moscú y sus relaciones con Ana, dejó de enviarle dinero. Como consecuencia, estando Bronsky acostumbrado a gastar 45 mil rublos anuales y no habiendo recibido este año más que 25.000, se encontraba en una situación algo apurada. No había que pensar en recurrir a su madre. La última carta de ella, recibida el día antes, le irritó aún más porque contenía la insinuación de que estaba dispuesta a ayudarle para que obtuviera éxitos en el mundo y en su carrera, pero no para que llevase aquella vida que escandalizaba a toda la buena sociedad. Aquella tentativa de su madre para comprarle le ofendió hasta lo más profundo de su alma y enfrió todavía más el poco afecto que sentía por ella. No podía, sin embargo, desdecirse de su generosidad hacia su hermano, a pesar de presentar ahora vagamente, previendo alguna posibilidad de nuevos gastos en sus relaciones con la carenina, que aquella generosidad había sido concedida demasiado irreflexivamente y que él, aún soltero, podía tener muy bien necesidad de los 100 rublos de renta era imposible, sin embargo, retirar la palabra dada. Le bastaba recordar a la mujer de su hermano, la dulce y simpática varia, que le hacía presente siempre que venía el caso cuánto estimaba su generosidad y cuánto le apreciaba, para que Bronsky se sintiera en la imposibilidad de dar el menor paso en aquel sentido. Hacerlo le parecía entonces tan imposible como pegar a una mujer, robar o mentir. Lo que sí podía y debía hacer, y así lo decidió Bronsky inmediatamente, sin ninguna vacilación, era pedir diez mil rublos a un usurero, cosa que encontraría sin dificultad disminuir sus gastos generales y vender su cuadra de carreras. Esto resuelto envió enseguida una carta a Roland Ducky, que le había ofrecido más de una vez comprarle los caballos, mandó a buscar al inglés y a un usurero e hizo cuenta sobre el dinero que tenía. Terminados todos estos asuntos, escribió a su madre dándole una respuesta áspera y fría. Sacó al fin de la cartera tres notas de Ana, las quemó y quedó pensativo al recordar la conversación sostenida el día anterior con ella. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. ¡Suscríbete! El Cuentero, con historias para tus oídos.